0: Heute wird's spooky. Zumindest ist das das, was einige denken könnten, wenn sie erst mal sehen, oh Intuition im Business, ist das überhaupt was für mich? Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ja auch schon darüber in einem Buch geschrieben, wie hast du das gemacht, wann zwei, dass Intuition ein total wichtiges Tool zumindest in meinem Leben ist und auch in meinem Bühnenleben ist. Und heute habe ich jemanden zu Gast, die sich... Wirklich, wirklich sehr mit dem Thema Intuition im Business auskennt. Und es ist spannend, denn wir sprechen auch über unterschiedliche, sie nennt es Kanäle, also Arten der Intuition an unterschiedlichen Punkten. Sie nimmt uns mit in ein paar Stationen ihres Lebens, wo die Intuition wirklich eine entscheidende Wirkung hatte. Und ich freue mich total, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit mir darüber zu reden, denn sie ist nicht nur vielbeschäftigte Speakerin, sondern auch Unternehmerin und wir haben uns schon über ganz viele Themen ausgetauscht. Jetzt schnappt ihr intuitiv eine Schorle, einen Kaffee, einen Tee oder was auch immer du brauchst, lehn dich zurück und genießt die neue Folge von How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress souverän und selbstbewusst auftreten. Ich freue mich riesig, denn ich habe eine Gästin hier im Podcast, wie ich immer so schön sage, die mir das erste Mal letztes Jahr im September begegnet ist. Da waren wir gemeinsam in einem Workshop. Und haben uns so ein bisschen beschnuppert und vor kurzem waren wir zusammen auf einer Fortbildung und sind ganz tief in Themen eingestiegen, die mich schon lange bewegen und sie sehr besonders bewegen. Sie ist nicht nur Speakerin, sondern auch Trainerin und Coach und Autorin. Denn sie hat gerade ihr zweites Buch abgegeben, kann man so sagen. Und ihr Expertenthema ist Intuition und Bauchgefühl Und da kriege ich sofort wieder eine Gänsehaut, denn das ist auch das Thema, über das wir sehr, sehr ausführlich gesprochen haben, sowie Spiritualität. Und sie hat was ganz Besonderes, nicht nur, dass sie Wirtschaftswissenschaftlerin ist und CEO war und Top 100 Unternehmerin, sondern sie war auch wirklich eine Fernsehpersönlichkeit in den USA. Warum sie das war und aktuell nicht ist, darüber sprechen wir heute bestimmt, denn da gab es einen interessanten Vorfall, der wirklich sehr, sehr äh, spannend ist. Und last but not least und eine der wichtigsten Dinge im Leben, sie ist natürlich auch Mutter. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir Gast bist und wir über deine Speaking-Erfahrung und natürlich über Intuition und Bauchgefühl sprechen. Herzlich willkommen, liebe Saskia Winkler. Wuhu!
1: Uh. <lacht> Vielen Dank, Sonja. Oh, was für ein schönes Intro.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Und wir müssen unsere Podcast-Zeit heute wirklich ein bisschen zusammendampfen, weil wir natürlich im Vorfeld schon wieder gequatscht haben. Und du ja eine wirklich super viel beschäftigte Unternehmerin bist. Und was ich im Vorfeld gar nicht gesagt hast, du hast ja auch selber eine Speaker-Nacht organisiert, machst das wirklich auf eigene Kappe. Du bist ja auch so eine sehr umtriebige. Liebe Saskia, wie bist du auf das Thema Intuition und Bauchgefühl gekommen? Das ist ja hm. eher ein ungewöhnliches Thema, vor allen Dingen im Business. Ja,
1: ja das stimmt. Tatsächlich habe ich nach meiner Karriere als, ähm, also ich habe ja tatsächlich wirklich meine Karriere an den Nagel gehängt von, von, von heute auf morgen. Wahnsinn. Im Prinzip war das ein schleichender Prozess, aber ich bin einfach ausgestiegen. Da gab es mehr für mich. Mhm. Aber dieses Gefühl haben viele, die auch deinen Podcast hören. Und mit mehr meine ich inniger und tiefer und sinnvoller irgendwie. Mhm. Und ich habe über 20 Jahre Produkte für erneuerbare Energien vertrieben, verkauft, und Unternehmen draus gemacht. Und irgendwie war mir dann langweilig. Das heißt, ich wollte es nochmal wissen. <lacht> und dann wurde ich aber in der Weltwirtschaftskrise 2008 bis 2011, ähm, ich, ich hatte Länderverantwortung für 32 Länder und ähm, dann hat man aber gemerkt, wie sie diese Krise so langsam anschlich mhm. und ähm, all das, was was ich ursprünglich mal studiert hatte, zog nicht mehr. Ja, in meinen mhm. Unterlagen stand nirgends, wie Händel ich eine Krise im Management. Mhm. Was mache ich, wenn zwei Flugzeuge in ein Hochhaus fliegen und danach die Welt zusammenbricht? Aha. Und so bin ich in die Persönlichkeitsentwicklung gerutscht und habe tatsächlich mein Team gestärkt und wir haben das dann geschafft, die Krise sehr erfolgreich zu managen und dann habe ich gemerkt, da ist mehr für mich. Und dann habe ich überlegt, wie komme ich da eigentlich hin oder ich wurde dann immer wieder gefragt, wie hast du es denn geschafft, ein Unternehmen durch die Krise zu bringen? Und ich konnte keine Antwort geben. Und dann habe ich so rückgeblickt und ich habe das alles immer intuitiv gemacht. Also ich war mhm. immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das ist das, was Intuition, eine sehr ausgeprägte Kraft der Intuition, mit den Menschen macht. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ohne großartig viel drüber nachzudenken.
0: Und, und jetzt, wenn ich da noch mal kurz drauf eingehe, kannst du im Nachgang sagen, was so Entscheidungen waren, die du durch die Intuition getroffen hast? Also hast mhm. du die Mitarbeiter mehr als Team zusammengeführt? Hast du sie mehr, mehr sichtbar gemacht? Stand der Mensch mehr im Mittelpunkt? Also wirklich mhm. diese, diese Punkte, diese Aspekte, die du da genau. in den Vordergrund gebracht hast?
1: Genau, also ich habe gemerkt, dass ein gestärktes Team, also wenn ich am Menschen arbeite oder mit den Menschen arbeite, ich besser durch eine Krise komme. Mhm. Ich habe ja Situationen erlebt, wo Mitarbeiterinnen heulendes Büro verlassen haben, weil ähm, wir sind, also als Inhaber geführtes Unternehmen hast du immer eine sehr enge Beziehung zu deinen Klienten. Also äh, Familienunternehmen arbeiten grundsätzlich auch mit Familienunternehmern. Mhm. In dem Moment, wo dir Asien und Polen mit der Hälfte vom Preis in den Markt spielt, stehst du halt da und weißt nicht mehr, was du tun sollst. Mhm. Und äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eigentlich absolute Vertriebstiere waren, auf einmal da standen und nicht mehr wussten, was sie tun sollen und an sich selber gezweifelt haben. Ähm, das tat mir halt, also nicht leid, aber ich habe mitgefühlt und habe mich gesagt, okay, ich muss irgendwas tun, um die zu stärken. Mhm. Das Persönlich nehmen, was da im Außen passiert. Und so habe ich angefangen, diese Coaching-Ausbildungen zu machen, weil ich gespürt habe, ja, ich muss an Menschen kommen, mhm. ähm, damit weil du konntest vom Produkt her kannst du Sachen rumschrauben, du kannst vom Lieferprozess her Sachen anpassen, ja. Das aber letztendlich gesehen ist der Mensch der Schlüssel. Und ich denke, ich habe halt eine sehr hohe, ausgeprägte ähm, Intuition in Bezug auf Menschen. Und ganz im Speziellen kann ich dir eine Situation nennen, mhm. Ich hatte eine Messe und hatte mit einem schwedischen Klienten einen Termin und er wollte ein Produkt von mir haben als Patent nutzen. Und er hat aber gleichzeitig von einem Marktmitbegleiter gekauft und ich stand da, es waren zehn Leute, Männer, <lacht> aber sehr nette, gebildete. Auch Gibt mit. es auch? Gibt es auch? ja genau. aus
0: Sehr, sehr, ja.
1: ja. Wirklich. Und er hat mich angeguckt und gebeten, ob er kostenfrei mein Patent nutzen darf. Oh. Und ich wusste, er kauft nicht bei mir. Und dann hat, haben mich, glaube ich, 20 Augen angeschaut, wie entscheidet sie sich jetzt. Mhm. Und ich musste innerhalb von Sekunden eine schnelle Entscheidung treffen
0: mhm.
1: und habe meine menschliche Intuition eingesetzt und wusste, ich kann ihm vertrauen. Und ich habe ihm mein Patent zur Verfügung gestellt, natürlich mit einem, mit einem guten Abkommen, und mhm. ähm, habe mir drei Jahre anhören müssen, dass ich total wahnsinnig war, diese Entscheidung zu treffen. Und vier Jahre später kam er als einer der größten Kunden.
0: Wahnsinn. Und jetzt ist es ja so, Intuition gibt es ja unterschiedliche Punkte. Ähm, woher kommt eigentlich die Intuition? Ja, Sind es Erfahrungswerte? Was ist es? Warum glaubst du ähm, oder vielleicht weißt du es auch, konntest du diese Entscheidung in dem Moment so treffen und dich wirklich darauf verlassen, dass das eine gute Entscheidung war?
1: Ich glaube, da gibt es zwei Aspekte. Also, man sagt ja, dass du Minimum zehn Jahre in einem Gebiet an Erfahrungsschatz haben musst, um eine richtige und gute Entscheidung zu treffen.
0: Mhm.
1: So. Und dann kommt dazu, dass ich mein Leben lang schon eine gute menschliche Intuition hatte, die sich immer wieder weitergebildet hat. Denn ich komme, ähm, das, das wissen die wenigsten, ich komme eigentlich aus einem klassischen Heizungsbau, wo mhm. die Eltern nie Zeit für ein Kind hatten und mhm. ich von Anfang an auf mich alleine gestellt war und von Anfang an immer wieder gucken musste, kann ich den Menschen vertrauen, kann ich... Ähm, kann ich, also Menschen beobachtet habe, um zu wissen, dass ich mich als, als kleines Mädchen schon durchboxen musste. Und dann kam natürlich dazu, und da habe ich auch mein erstes Buch drüber geschrieben, dass ich auch ein sehr spiritueller Mensch bin mhm. und quasi diese Fähigkeiten, Spiritualität, Intuition und Businesserfahrung kombinieren kann.
0: Du sagst jetzt immer wieder, die menschliche Intuition, was ist denn die Alternative zu menschlicher Intuition?
1: Also Business-Intuition, Bühnen-Intuition, mhm. Intu also die Intuition, die, die Kraft, die, die darf sich ja kanalisieren. Mhm.
0: Das heißt, auf den Bereich, ob du es jetzt mit Menschen zu tun hast oder wie wenn ich jetzt zum Beispiel mit Menschen arbeite, die auf die Bühne wollen, auf die Businessbühne wollen, dass ich dann quasi meine Business-Intuition eben auch als Summe meiner Erfahrungen genau. ähm, und, und meines Bauchgefühls sozusagen mit da reinbringe und denen sage, versuch's doch mal mit diesem Bild oder guck mal, ob die Story passt oder das genau. kommt mir jetzt gerade in den Sinn, das ist dann eher halt die Bühnenintuition. Genau, also Intuition kannst du ja auf alle Lebensbereiche
1: anwenden. Mhm. Ja, und ich denke, dass du jemand bist, der relativ schnell sieht, ob diese Geschichte auf der Bühne funktioniert oder nicht.
0: Ja, das stimmt. Und auch, ob sie authentisch ist oder nicht. Also, was ja genau. damit ein Stück weit einhergeht. Da arbeite ich genau. ja sehr
1: viel mit. Weißen so lange schon, entschuldigen, wenn ich dich unterbreche. Weil du so lange schon damit arbeitest, ja. Also, weil du tatsächlich eine sehr lange Bühnenerfahrung mitbringst, mhm. dann ist es ja natürlich logisch, dass du diese
0: intuitive Kraft mit deinen Klientinnen und Klientinnen in deinem, Co in deinem Coaching anwendest. Ja, genau. Also, da, und das ist ja das, was mir auch wirklich Spaß macht und wo die Leute auch immer wieder erstaunt sind, wo das denn jetzt herkommt. Das weiß ich manchmal selber nicht. Das kann ich an dieser Stelle sagen. Ich könnte es dir relativ verstandesgerecht sagen, wo das herkommt.
1: Ja, <lacht> also, bitte. Ja. Du, du nimmst ja jeden Tag elf Millionen Bit an Informationen auf. Mhm. So Und nur, nur 0,1 Prozent davon sind in unserem Bewusstsein. Der Rest ist im Unterbewusstsein. Und wenn man sich das jetzt mal überlegt, und das finde ich immer noch so unglaublich, diese elf, weißt du so, und ich glaube, es ist inzwischen fast mehr mit dieser ganzen Informationsflut um uns rum. Und ich glaube, dass unser Hirn da tatsächlich auch mehr kann. Und wir nehmen diese Informationen auf, filtern sie, legen sie in unserem Unterbewusstsein ab. Und je klarer und entspannter wir sind, desto schneller haben wir Zugriff darauf.
0: Ja, das macht total Sinn. Und das kann ich, kann ich auch insofern nur bestätigen, dass wenn ich total fuzzy im Kopf bin, also wirklich äh, zu viel und im Stress und ich weiß nicht was, dann zweifle ich wirklich auch manchmal, also dann habe ich nicht so richtig Zugriff und zweifle auch an den Entscheidungen, die ich dann treffe. Oder oder dann kommt halt eben der Kopf ne, und und quatscht da dazwischen und sagt, bist du dir wirklich sicher, dass das das ist? Er könnte nicht doch eine Wahrscheinlichkeit sein? Und ich glaube, das kennen eben auch ganz viele, äh, die gerade zuhören, dieses und genau, und das, ist,
1: das Ziel ist, ähm, das, das hatte ich eben auch oft, und so habe ich tatsächlich auch angefangen, mit dem Thema zu arbeiten, um rauszufinden, dass das falsch war, denn der Kopf hat ja auch recht. Mhm. Das heißt ja mhm. quasi, und der Kopf ist ja nichts anderes als eine Kontrollfunktion für die Intuition. Mhm. Ja, dann will ich dazu, ja
0: eigentlich vor Schaden bewahren, ne?
1: Genau, und das ist ja, ja gut. Das heißt, du gehst her und kombinierst quasi Kopf und Intuition. Und wenn du eine Lösung findest wie das, was dein Kopf sagt, mit dem, was deine Intuition sagt, dann ist es eine richtig gute intuitive Entscheidung.
0: Und das ist ja auch was, was du mit deinen Klientinnen und Klienten bearbeitest. Ne? Das ist ja auch wirklich, dass du sie daran führst, dieser Intuition zu vertrauen oder überhaupt eigentlich wahrscheinlich schon vorher oder überhaupt mal Zugang zu der Intuition zu finden. Wie sind da deine Erfahrungen? Haben die schon viele oder ist es bei vielen auch einfach durch die Außenwelt äh, vergraben mhm. und ihr müsst es erstmal freiputzen sozusagen? Also es ist auch sehr spannend, ähm, im,
1: mit meiner Entwicklung haben sich auch meine Klienten entwickelt. Das mhm. heißt, ich hatte ursprünglich angefangen, mit Menschen zu arbeiten, die sehr intuitiv sind und sich mit ihrer Intuition versteckt haben. Und mhm. wir wissen alle, das ist auch mit der Spiritualität so, das ist kein schönes Gefühl, ja? wenn es dann mhm. heißt, ja, du, wirst, du landest ja auch schnell in der Schublade. Mhm. Und dann ich, kommen jetzt immer mehr Verstandesmenschen zu mir, Zahlen, Daten, Faktenmenschen, die wissen wollen, sag mal, habe ich das mit der Intuition nicht auch irgendwie und deren muss, denen muss ich das eigentlich nur bewusst machen und aufzeigen, dass ja. sie das eigentlich schon lange haben und ähm, die kommen ja immer mehr unter Druck.
0: Und, und ist es dann so, dass wenn ich mal den Zugang zu meiner Intuition habe, also wenn du mit denen dann aufgezeigt hast, doch, doch, deine Intuition ist da und, und wir, wir holen jetzt mal hervor und ich zeig dir, wie du da Zugang hast. Gibt es dann Prozesse, die sich auch beschleunigen? Ja, klar. Also du wirst natürlich
1: reaktionsschneller.
0: Mhm. Also wenn du eine gute intuitive Entscheidung triffst, dann hast du immer die Nase vorne. Der ja, Wahnsinn. Jetzt, jetzt ist es ja nicht nur so, dass du mit Menschen daran eins zu eins arbeitest oder auch mit Unternehmen überhaupt daran arbeitest, die intuitiver zu machen, so wie du es ja damals auch mit dem Team gemacht hast, sondern du bist ja auch Speakerin. Du stehst ja auf der Bühne und zwar nicht nur in Deutschland, sondern, das habe ich ja im Intro gesagt, du warst international tätig. Warum mhm. das nicht mehr so ist, da komme ich gleich nochmal dazu. Aber wie hast du es geschafft, als deutsche Frau auf den amerikanischen Bühnen oder überhaupt internationalen ja. Bühnen zu stehen. Was, was ist da passiert? Das war tatsächlich wieder Intuition.
1: Mhm. Ich war da auch wieder immer wieder irgendwie an der richtigen, am richtigen Fleck, an, an der richtigen Zeit. Und ich, also, was da passiert ist, sind mehrere Dinge. Also, ähm, zum einen. Ähm, war ich schon sehr oft in, also war ich schon als Kind sehr oft in den USA und habe auch mhm. in meiner alten Firma dort ähm, einen, einen, einen Standort gehabt, wo ich monatlich hin musste. Das heißt, ja. ich hatte da schon irgendwie mhm. eine Verbindung, also aber zu dem Land. Mhm. Ähm, das heißt, es wollte ich eigentlich nicht aufgeben und habe wieder, hab wieder angefangen dort zu arbeiten und habe äh, Jack Hanfield sehr lange als mein Mentor gehabt,
0: mhm.
1: war dort auf einigen Retreats. Um, und habe da auch eine tolle Menschen getroffen, die meine Fähigkeit sehr geschätzt haben, was einfach anders ist hier in Deutschland. Das muss man mhm. einfach dazu sagen. Also in, in den USA hat es Mensch wie ich schon auch einfacher. Mhm. Mhm. Um, und dann kam, um, dass ich immer mal wieder die Kontinente gewechselt habe, hatte dort Klienten und war, um, das hatte ich dir, glaube ich, schon mal am Telefon erzählt, mhm. um, war auf dem Flug Zürich-Los Angeles und ähm, war da da kam quasi wie so ein Test meiner eigenen Fähigkeiten und äh, sitz im Flieger und wir waren kurz vom Pushback vom Dock oder vom Gate weg und ich sehe ähm, ein, ein Bild eine Vision von einem brennenden Treibwerk, äh, Triebwerk Triebwerk mhm. und das hat mir nicht so die riesenguten Gefühle gemacht <lacht> und äh, da habe ich dann ähm, in mir gemerkt so jetzt habe ich zwei Möglichkeiten ja, also ähm, die eine ist, sage ich Bescheid und hab, werde von einem äh, kompletten A340 für bekloppt gehalten, wenn nichts ist. Ja, ähm, mhm. Nehme ich das in Kauf? Mhm. Oder nehme ich in Kauf, dass ich jetzt zwölf Stunden lang in der Luft hängen und ständig Schiss habe, dass mir hier ein, Flug, ein Triebwerk um die Ohren fliegt? Ja. Also, ähm, oder ist es Einbildung? Ja, so, mhm. Nichts davon war sicher. Nichts ist sicherer als die Unsicherheit. Und aufgrund ähm, davon, dass ich eigentlich einen entspannten Flug haben wollte, habe ich die Store äh, Gerufen und habe gesagt, ich glaube, da ist was mit ihrem Triebwerk. Mhm. Hatte mich gerade gleich angeguckt und hat mich gefragt, woher ich das weiß. Und sie sind schon dran und sie sind am Auswechseln und wir, wir durften den Flieger wechseln. Mhm. Was ich nicht wusste, <lacht> und so kam äh, tatsächlich meine, meine Medienkarriere, neben mir saß ein Filmproduzent. Wahnsinn, ja. Ähm, und ich wusste das nicht, es waren Amerikaner und wir waren in der Luft und dann hat er mich so witzigerweise gefragt, wann denkst du denn, geht mein, ähm, wie lange, oder was hat er gesagt, ähm, da war so, so, so ein Plugin, so ein Stecker und ja. er wollte meinen Laptop aufladen und er sagte zu mir, wie, was glaubst du denn, wie lange das braucht, bis der Strom hier angeht, bis ich meinen Laptop aufladen kann. Und ich habe einfach intuitiv irgendeine Zahl rausgehauen, mhm. 15 Minuten gesagt oder so und es waren wieder exakt 15 Minuten. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, jetzt glaube ich dir, hat mir die Karte in die Hand gedrückt und hat gesagt, ich will dich in meiner Show haben. Und ich so, was? Und dann hat, dann hat sich rausgestellt, da gab es so eine, ich weiß nicht, ob die heute noch Theresa Caputo hieß, die oder so, oder heißt sie oder so. Das ist ein Medium in den USA, die wird ähm, von der Daily Soap gefilmt und er hat sie produziert und hat gesagt, ähm, schau dir die mal an. Und ich so, äh, nee, da will ich eigentlich nicht hin.
0: Mhm.
1: Aber ich möchte, dass du öfters mal in meine Show kommst. Und das habe ich dann auch
0: gemacht. Wahnsinn. Also ja, du hast mir die Geschichte, als wir uns in München gesehen haben, erzählt, mhm. und ich. aber ich finde die immer wieder total spannend, weil sie ja auch wieder zeigt, ähm, nicht nur Intuition ist wichtig, sondern es gibt auch keine Zufälle. Ne? Also es gibt ja immer wieder diesen, diesen Punkt, ist es ein Zufall oder nicht? Und ich bin ja tatsächlich so, dass ich sage, es gibt eigentlich keine Zufälle. Es hat schon alles irgendwie seinen Grund, wenn das so passiert. Ne? Es hat... Irgendjemand so vorgesehen vielleicht.
1: Ich glaube halt auch, dass mein Mut irgendwie belohnt wurde. Mhm. Also ähm, weil mhm. tatsächlich, ähm, ich glaube, das ist nicht so witzig, wenn man ein komplettes Flugzeug anhalten muss. Also weißt du, wie ich meine? So, nee. so, ja, so, ja, so, ähm, ähm, ich dachte im Nachhinein, ob ich eigentlich völlig irrsinnig gewesen bin. Das überhaupt so, also weißt du, so... Ähm,
0: ja, ja, wie konnte ich nur. Auf der anderen Seite hat sie ja gesagt, wir sind schon dran. Ne? Also, genau. Also das hat ähm, sich ja bestätigt dann. Genau, aber ich war so, boah. <lacht> Klar, und das ist es. Ne? Es, ist die, es ist wirklich dieser Mut, ähm, auch der Intuition zu folgen und dran zu bleiben. Und, und ähm, für mich ist immer so ein Beispiel, äh, wir haben da ja uns auch schon drüber ausgetauscht. Und ein, ein Beispiel, was schnell erzählt ist, ist, ich, bin, ich hatte 2012, war bei mir ein ziemliches Jahr mit, ja, ich würde mal sagen, mit Wechseln. Und es war auch erstmal nicht so gut gelaufen. Und erst hatte ich mir einen Fuß gebrochen und lag damit flach. Und, aber ich hatte auch nicht viele Aufträge und, und kaum Auftritte. Und so, es war ein ganz komisches Jahr. Und dann ähm, war mein Fuß wieder okay. Und ich bin mit dem Fahrrad in Richtung Alster gefahren hier in Hamburg. Und irgendwann kam der Gedanke, also was jetzt noch fehlt, ist ein Fahrradunfall. Ich wollte am nächsten Tag das erste Mal zu Pilates wieder gehen. Mein Mann war klettern. Das konnte ich halt noch nicht mit meinem Fuß und ich habe diesen Gedanken so weggewischt, ne? Und dann kam das zweite Mal der Gedanke, also was dir jetzt noch fehlt, sagen wir, ist ein Fahrradunfall. Ah, ich, ja. Ach nee, komm, also nee, alles gut, ne? Fuß ist gerade durch. Als der Gedanke das dritte Mal kam, lag ich. Und ja. ähm, seitdem ist und, und hatte auch mir die Hände aufgerissen und bin auf die Schulter gefallen, also ist alles Gut im Verhältnis noch ausgegangen, aber ich hatte dann ein paar Wochen eingebandagierte Hände. Das Universum hatte halt gesagt, du brauchst noch ein bisschen mehr Pause, als du dir bisher gegönnt hast. Und dann kam ein ganz großer Auftrag, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Also ich musste irgendwie in die Ruhe kommen. Aber was ist seitdem passiert, immer wenn der Gedanke kommt, was mir jetzt noch fehlt wandle ich den sofort um. Na also, gut, sehr gut. Sehr gut. Ja, ich wandel den sofort um in was Positives. Und ich denke, nee, nee. Und wenn meine Tochter sagt, Mama, das fehlt jetzt noch, sage ich, ah, ah. Ja, und das ist ja das Tolle, das, das haben ja alle von uns.
1: Mhm. Die intuitive Kraft hat ja jeder. Und mhm. ähm, das, das, das finde ich so schön. Ja, und, und das ist so wichtig, dass wir die vor allem in der Zeit der Digitalisierung nutzen, denn... Ja, äh, denn Weil es ja schnelllebig geworden ist, ne? Genau, und, und ähm, um da mithalten zu können, denn es gibt ja wirklich viele Menschen, die auch Angst haben, ihren Job dadurch zu verlieren, mhm. das ist so, ist eine eingestellte gut eingestellte Intuition super, also kurz vor Corona hatte ich einfach das intuitive Gefühl, ich will mir online machen und habe im Februar auf 1 zu eins Coaching online umgestellt und im März war alles zu.
0: Wahnsinn, ja. Ja, das ist... Und, und ich, also ich bin ja ein Riesenfan der Intuition, das weißt du ja. Und ich kann wirklich nur jedem da draußen empfehlen, wenn ihr ein Thema habt, auch im Business, weil ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, ähm, gerade wenn dann dieser Stress hochkommt und Corona war eben auch so ein Stressfaktor, das muss ich auch sagen und ich habe ja auch viel gelernt und im Online-Business mich fortgebildet, war da jetzt ein Jahr in dieser Academy und bin jetzt gerade wieder an dem Punkt, mich da so ein bisschen auch rauszuwühlen und zu sagen, okay, da war auch ganz viel Kopfgesteuertes dabei. Jetzt guck mal, was, ist, was du von dem Gelernten auch wirklich intuitiv für dich als Person umsetzen kannst und auch was du wieder gehen lassen kannst. Ne? Ja. Ja. Das ist ja auch so ein Prozess. Jetzt warst du ja in den USA, du warst da nicht nur eben als Speakerin, sondern auch im Fernsehen, du hattest wirkliche Medienpräsenz, warst da mega erfolgreich, was, was ja witzigerweise wieder so ein Phänomen ist, weil das in Deutschland natürlich, ich sag's jetzt mal überspitzt, keine Sau mitbekommen hat. Ja. ja. Ist, ja ist ja so ein bisschen das Scorpions-Phänomen. In Deutschland werden die ein bisschen belächelt und in Amerika sind sie die Superstars. Ne? Ja. Ähm, wie war das denn für dich, dass das hier in Deutschland gar nicht wirklich gesehen wurde? Ich meine, du hattest also du hast eine Tochter, die war ja auch noch relativ klein zu dem Zeitpunkt. Ne?
1: Ja. Also wir waren ja kurz davor, Richtung New York zu ziehen. Ich hatte auch schon Apartment und so alles verhandelt. Ich war das aber tatsächlich, ich will nicht sagen gewohnt, aber mir war das eigentlich klar. Ich habe verstanden, das hatte ich ja schon von Kindesbeinen an erfahren, dass es quasi so ein Mensch wie ich bin oder so einfach gesellschaftlich nicht wirklich punkten kann. Also wenn ich mich so zeige. deswegen hatte ich mich ja auch sehr lange hinter der Unternehmung. Also ich war halt in Deutschland, wurde ich sehr schnell in eine, in eine Schublade gesteckt. Ja. Deswegen habe ich sehr lange diese... heiratet, Kind, CEO. Ähm, das, das sind so diese Geschichten. Ähm, und das war für mich dann eigentlich egal, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, mein mhm wirken war, 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 ähm, war anerkannt, ja, und ähm, was natürlich schon weh tat, ähm, war die Sache, wie das dann, wie das dann leider ausgegangen ist, ähm, mhm. worin ich jetzt aber auch eine Aufgabe sehe oder eventuell, ja, ich stehe ja auch zu mir und meinen Schwächen, ich mich dann irgendwann selber sabotiert habe, weil ich tatsächlich, also unbewusst, äh, mir wurde es irgendwie zu viel.
0: Aha. Mhm. Und was ist dann passiert? Weil das ist auch eine irre Geschichte, muss ich sagen. Also ich kenne die ja. Geschichte, aber wann, ja. was ist dann passiert? Und das finde ich total spannend, weil es eben auch dieses, und es gibt ja diesen Spruch, Thoughts become things. Das war ja so ein bisschen bei meinem Fahrradunfall auch das Ding. Ne? Also deine Gedanken werden Wirklichkeit. Und du hast jetzt eben gesagt, so unbewusst hast du es wahrscheinlich manipuliert. Was ist tatsächlich passiert?
1: Also, ich war auf den, ich wurde vom Detroit Chapter of Entrepreneurs gebucht für einen Drei tages workshop mit 280 Leuten, in einem super Hotel und noch einer Lotterie im 1, -zu -1 Coaching und ähm, einen großen Vortrag. Da ging es auch mhm. schon um Intuition und Spiritualität im Business. Und ich war auf dem Weg, also ich wurde auch eingeflogen. Das war dann, das war damals dann schon gang und gäbe, also dass man mich einfach in die USA eingeflogen hat. Das war ich dann auch gewohnt, das war das auch Wahnsinn. toll. Mhm. Und ähm, ich habe aber gemerkt, dass ich immer wieder so meinen Raum gebraucht habe, weil dann jeder zu mir gesagt hat, ich brauche jetzt einen Insight von dir und du musst mir jetzt sagen, wie meine Zukunft aussieht. Und in die Ecke wollte ich ja gar nicht. Ich habe gemerkt, das wurde mir tatsächlich too much. Und anyway, ich bin wieder rübergeflogen und war auf dem Weg eben nach Detroit. Und die Frau, die mich gebucht hatte, hätte mich vom Flughafen abholen sollen. Und dann bin ich ähm, an einen Zöllner geraten. Man muss sagen, das ist ja diese TSA, heißt es. Das sind ja die Menschen, die nach 9-11 relativ schnell von der Straße weg rekrutiert worden sind, mm -hmm. eine Mini-Ausbildung bekommen haben und grundsätzlich nicht wirklich viel verdient haben oder auch verdienen. Und mm -hmm. es war auch die Zeit, wo Trump an die Regierung kam, wo es einfach diesen Satz gab, Make America Great Again und dann kam ich mm -hmm. als deutsche Coachin. Und dann hat mich ein Zöllner gefragt, wie viel ich in diesen drei Tagen verdiene. Mhm. Und dann ging es los. Und dann ähm, war es, es ist so in den USA, ähm, wenn du vor Ort arbeitest, brauchst du normalerweise ein Arbeitsvisum. Mhm. Wenn du aber von einem gemeinnützigen Verein gebucht wirst, nicht. Und Aha. das ist die Grauzone. Mhm. Und das haben sie mir als Fehler angekreidet. Und dann saß ich zwischen fünf Zollbeamten alleine und habe mich auf einem Gebiet gefunden, wo es keine Rechtsprechung gibt. Nämlich mhm. ausgereist aus Europa und noch nicht in die USA eingereist. Mhm. Da ist Willkür willkommen.
0: Ach, du Schande.
1: Und dann wurde ich ähm, sechs Stunden auseinandergenommen. Meine Einreise wurde denied. Und aus Sicherheitsgründen, nachdem man mich schon zweimal gescannt hatte, mit Handschellen zurück in den Flieger, wovon ich nicht wusste, wohin der mich nach Hause fliegt. Also, ich kam in irgendeiner Stadt in Deutschland wieder raus und 30 Stunden später war ich wieder daheim und hatte hier noch so Handab ab, also Handschellenabdrücke.
0: Ach du Schande. Und es geht ja noch weiter. Du durftest auch erstmal nicht mehr einreisen, ne? Nee,
1: aber was ich noch, das würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Mhm. Ich habe noch in meinem deutschem Pflichtbewusstseinsgefühl habe ich diesen Workshop online durchgezogen, weil ich 280 Leute nicht warten lassen wollte. Wow. Wahnsinn. Würde ich heute nicht mehr machen. Mhm. Also ich würde sagen, nee, so nicht. Mhm. Ähm, und äh, ich habe dann auch das Geld zurückgegeben. Ja, würde ich mhm. heute auch nicht mehr machen. <lacht> so. Wahnsinn. Ähm, ja, man, man, man lernt. Ja, mhm. ähm, aber, das, das, also ich muss sagen, das tat schon sehr wenig. Dann habe ich die, das Ausländische Amt um, um Hilfe gebeten und dann kam aber leider nur ein Satz, Sie werden verstehen, dass wir Ihnen hier nicht helfen werden.
0: Oh Mann. Ja, Wahnsinn. Also, dass das, da enden dann Karrieren, aber natürlich nur die im amerikanischen Markt, denn im deutschen Markt bist du nach wie vor sehr, sehr erfolgreich und du möchtest auch aktuell gar nicht zurück auf den amerikanischen Markt, so hatte ich dich verstanden. Ne? Im Moment ist das gar nicht dein... Also wenn, dein was ich hatte aus meiner Sicht, ja da stehen einfach zwei Sichten und ich hatte wirklich
1: mhm. nichts falsch gemacht. Also mhm. ähm, ich bin jemand, ich, hab, ich bin so unterwegs, dass ich eine Fliege, die ich kurz vorm Ertrinken im Bodensee sehe, an Land hole und rette. Ja? Also, ja. Ähm, also so ja. bin ich einfach. Und ich habe ja. dann irgendwie eine falsche Rechnung geschrieben oder so. Und wenn, Dann ist man schon, also ich bin auch sehr feinfühlig und sehr mhm. sensibel. Ähm, und das hat mich schon in meinen Grundmanifesten erschüttert. Das heißt, mhm. ich möchte jetzt nicht wirklich um den Preis zurück Und ich ja. glaube, ich habe das auch nicht nötig. Aber ich bin ja auch in anderen Ländern. Also, ich bin jetzt ab und zu mal wieder nach Schweden gebucht worden oder sowas. Also ich habe ja vorher schon international gearbeitet in Kanada und so weiter. Das also ist ja alles möglich. Aber es hat mir das hat mir schon die Chance gegeben, ähm, diesen Hafen von Heimat zu finden. Und so ist auch mein erstes Buch entstanden. Ja, so also wäre ich nicht mhm. zurückgekommen worden, würde es eventuell spirituell nicht geben. Mhm.
0: Mhm. Es hat immer alles seinen Sinn und das ist ja wirklich das Schöne, aber sich das eben bewusst zu machen, das ist manchmal ganz schwierig und dafür gibt es ja eben Menschen wie dich. Und wer jetzt das Gefühl hat, dich nicht nur auf der Bühne sehen zu wollen, denn das kann man auch machen bei YouTube, ja. gibt es einige äh, Videos von dir, ja. wenn man dich sehen möchte. Du Hast vor kurzem selber, du lebst am Bodensee, ich beschleunige kurz, weil ich auf die Uhr gucke, weil also was war der der ja. du, äh, du lebst am Bodensee wunderschön ähm, und machst da immer wieder oder hast die letzten Jahre auch immer wieder eine Speaker Nacht gemacht. Da kann man dich und natürlich andere tolle Speaker sehen. Ähm, aber man kann sich auch bei dir einen Termin holen. Und zwar erstmal einen kostenfreien, um zu gucken. Ähm, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wer ja. soll sich und darf sich denn da bei dir melden, liebe Saskia? Mit wem arbeitest du da am liebsten? <lacht> Also Ey, vorwiegend. <lacht> sagen wir es mal so. Also ja noch, noch mal mal ausschließen vielen, zu wollen.
1: Vielen, vielen lieben Dank, dass du das überhaupt, dass du da deine Plattform zur Verfügung stellst. Äh, natürlich ja. grundsätzlich gesehen jeder, der sich durch mich angetriggert fühlt, sein Leben zu verbessern und ganz im Speziellen wirklich Menschen, die im Verstand sind und mehr Richtung Intuition kommen möchten, sich entweder damit versteckt haben oder es tatsächlich verstanden haben, dass sie das jetzt beruflich brauchen um entweder ihre Karriere zu halten oder ein Stück weiterzukommen. Einflussfaktoren sind die Informationsflut, Digitalisierung. Da muss man irgendwie mithalten oder halt relativ schnell eine fundiert richtige Entscheidung zu treffen, meistens ohne richtigen Einblick in die Sachlagen. Und da hilft mhm. die Intuition. Genau. Ich
0: kann es wirklich nur aus eigener Erfahrung euch ans Herz legen, legen. Die Intuition hat mich schon sehr in meinem Leben begleitet. Und äh, liebe Saskia, wir könnten wie so oft noch Stunden weiter quatschen, aber die Zeit, die rast davon. Die halbe Stunde oder ein bisschen mehr war es jetzt, ist auch ähm, dahin geflogen. Wenn euch, wir verlinken natürlich alles, auch wie man einen Termin bei dir machen kann und so weiter. Folgt Saskia, auch bei LinkedIn bist du ja sehr aktiv. ne? Also ja. da kann man dir auch folgen und gucken, was du tust. Und natürlich setzt euch mit ihr in Verbindung, wenn ihr dazu eine Frage habt. Ich kann euch Saskia nur sehr ans Herz legen. Und ja, vielen Dank. Und wenn ihr
1: übrigens von Sonja Ach. nicht nur hören oder, äh, ja, oder sie sehen wollt, sie hat auch einen Teil zu meinem neuen Buch beigetragen.
0: Ja, eine ganz kleine Geschichte. Genau, die fand, ich, die
1: fand ich halt einfach echt gut, weil sie so alltäglich ist und jedem passiert, aber viele sehen das manchmal nicht und da vielen Dank für deine Großzügigkeit und Offenheit, ich weiß das sehr, sehr zu schätzen.
0: Ich danke und ich danke dir für das Vertrauen, dass du mich damit reingenommen hast. Ja. Ähm, ja, damit sind wir am Ende des heutigen Interviews. Liebe Saskia, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Und für euch gilt, wenn euch die Folge gefallen hat und davon gehe ich ganz fest aus, dann teilt sie weiter. Intuition ist so ein wichtiges Thema und es hat. Ich weiß es, du hast es vorhin ganz kurz angesprochen, man wird so schnell in eine Schublade gesteckt, aber es hat nichts mit Hokus-Pokus zu tun, sondern es ist wirklich eine, eine Eigenschaft, die wir alle in uns tragen und uns erlauben dürfen, auch hervorzuheben. Teilt die Folge intuitiv in eurem Netzwerk, wendet euch an Saskia, folgt ihr und denkt immer daran, egal was ihr tut und das geht auch so ein bisschen in die Richtung, perfekt muss nicht sein, echt ist viel Schöner. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet, wenn es heißt, How to Impress: souverän und selbstbewusst auftreten von und mit mir, Sonja Gründemann. Vielen Dank, liebe Saskia. Tschüss. Danke, ja. Tschüss.